0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Libros sobre la vida de Cristo y muchos. Así a bote pronto y utilizando un buscador bastante fiable para encontrar literatura de calidad... Me salen las obras sobre la vida de Jesús, de Benito XVI, Fray Luis de Granada, Justo Pérez de Urbel, Henry Daniel Robs, Frank Mitchell William, Luis de la Palma, Giovanni Papini, Frank Sheath, Fulton Sheen, Tomás Moro, Carl Adam, San Alfonso María de Ligorio, Romano Guardini y bastantes más autores que seguro que tú, oyente de este programa, nos podrías aconsejar. Durante toda la historia del cristianismo se han ido escribiendo estas obras... ...inspiradas en los santos evangelios para servir de guía... ...y fuente de meditación y oración. Una nueva biografía sobre Jesús no se escribe sin más... ...porque como todo el mundo conoce... ...la figura de Jesucristo no pasa inavertida a nadie. Por eso aquí, en nuestro cuarto de lectura... ...nos ha llamado la atención la publicación de una novela... ...que ha irrumpido hace unos meses en la literatura contemporánea española... ...y tiene como tema central una vez más, la vida de Jesús el Nazareno. Y creemos que merece la pena conocer más sobre este libro, no sólo por cómo se ha ido aconsejando su lectura mediante el moderno Boca, ha oído que son las redes sociales, que ya es un motivo para tenerlo en cuenta, sino porque, como tú, oyente, sabes, oyente de Radio María, Jesucristo no deja indiferente a nadie. Buenas noches, buenas tardes a todos. Estamos aquí en nuestro cuarto de lectura en Radio María. Daniel, Daniel Pernudo, buenas tardes, noches.
2: Muy buenas tardes, noches, Rafa, ¿cómo estás?
1: Y Regina Marita también nos acompaña. Buenas después noches de, a después, todos. Después de unas cuantas eh, semanas sin aparecer por aquí debido a los exámenes, ¿qué tal los exámenes? Muy Regina?
0: bien, muy bien, aprobado todo, vamos,
1: liberada. Fantástico, de vacaciones. <risa> vacaciones, huele a vacaciones. Inauguramos este, este verano, por lo tanto, este verano no literario y. Cuéntanos, cuéntanos, Regina, que vamos a escuchar hoy en el programa.
0: Bueno, no podemos fallar como, como todos los días a nuestro concurso de comienzo de novelas, así que también abrimos hoy el programa con este juego. para quien no sepa Para quienes no sepan en qué consiste... Rafa leerá el inicio de una novela y ustedes, oyentes, tendrán que adivinar a qué obra pertenece. Si saben la respuesta, no duden en, en decirnoslo a través del correo es. A continuación, pasaremos a la sección que has leído ya tradicional aquí?, donde recomendaremos algunas lecturas muy interesantes. Y por último, para acabar con el programa, tendremos una tertulia con el escritor Miguel Aranguren, que viene a presentarnos su último libro... Su último libro, J.C., el sueño de Dios.
1: nuestro concursito quincenal o bisemanal sobre, como ha dicho Regina, como hay que adivinar, o mejor dicho, acertar quién es el autor del fragmento que, que vamos a leer y la novela o la obra de teatro o, o el poemario, ¿verdad? De dónde ha sacado, de dónde ha salido este, este fragmento. De, de hace 15 días, de hace dos semanas, eh, leímos un fragmentito que, como muchos oyentes habéis adivinado, se trata de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Muy reconocible. Daniel, a ti te suena esto, ¿verdad?
2: Era muy reconocible el monólogo de Sergio Mundo. Uh
1: -huh. en... Y bueno, pues tenemos los acertantes que los vamos incluyendo en, en nuestra bolsa de acertantes. Uno de ellos es Luis Ortega, de, que nos escribe desde el Valle de Trápaga, en Vizcaya. Otra es. Otro oyente es Monse Santos, eh, no se escribe de Vigo, también, también ha sabido decir que la vida sueño cada uno de la barca. ¿eh? Un
2: saludo a nuestros oyentes norteños. Eso
1: es, del norte. Están más fresquitos que nosotros, seguro. Seguro. Seguro, ¿verdad? Pero en cambio, aquí está Maite Mazo de Murcia, que seguro que tiene más calor que nosotros aún. <risa> <risa> Entonces, un saludo a Maite y. Lo que pasa, espérate, que estoy viendo, he metido la pata. Maite Mazo no entra en el concurso porque estaba dentro de una carta que va a leer luego Regina <risa> pero de todas formas comparecemos a Maite por el calor que estará pasando allí en Murcia, bellísima tierra eh, para ir en primavera no ¿verdad?
2: para ir en primavera mejor <risa> sí. o
1: mejor dicho a la costa también eh, y quien sí, quien sí, quien sí supo acertar ¿verdad? el, el título y el autor de, del fragmento que leímos fue Rosa Sánchez, eh, nuestro oyente de Texas, Estados Unidos, que desde allí, por supuesto, lee los clásicos castellanos, ¿eh? y un abrazo muy grande le mandamos desde aquí, desde, desde Madrid, desde España. Vamos a leer, Regina, ¿te atreves tú a leerlo? Eh? Tú,
0: sí, sí, tú, yo...
1: Tú, ¿tú que me has dicho, eh, Rafa va a leer, no, no, pues Regina, por favor, eh, empieza a leer el fragmento de hoy y si alguno de nuestros oyentes ya sabe de quién se trata, nos manda un correo aquí a cuartodelectura.radiamaria.es eh, y nos pone primero quién es, nos saluda, eh, de dónde nos escribe, autor y obra del siguiente fragmento.
0: Primer día de clase Se fueron como un sueño los tres meses de vacaciones pasados en el campo Mi madre me llevó esta mañana a la sección Barretti para inscribirme en la tercera elemental Yo no me acordaba del campo o iba de mala gana Todas las calles que desembocan cerca de la, escuela, de la escuela hormigueaban de muchachos. Las dos librerías próximas estaban llenas de padres y madres que adquirían carteras, cuadernos, cartillas, plumas, lápices. En la puerta misma se apiñaba tanta gente que el Bedel, auxiliado por los guardias municipales, tuvo que poner orden. Al llegar a la puerta sentí un golpecito en el hombro. Volví la cara y era mi antiguo maestro de la segunda, jovial, simpático, ...con su cabello rubio, rizoso y encrespado... ...que me dijo... ...¿Con qué? ¿Nos separamos para siempre, Enrique? De sobra lo sabía yo y sin embargo... ...aquellas palabras me hicieron daño... ...entramos por fin a empeñones... ...señoras, caballeros, mujeres del pueblo... ...obreros, oficiales, abuelas, criadas... ...todos con niños de la mano y cargados... ...con los libros y objetos antes mencionados... ...llenaban el vestíbulo y las escaleras... ...produciendo con rumor... Un rumor, como el de la salida del teatro. Volví a ver con alegría a aquel gran zaguán del piso bajo, con las siete puertas de las siete clases, por el cual yo había pasado casi a diario durante tres años. Las maestras de los párvulos iban y venían entre el gentío. La que había sido mi profesora de la primera superior me saludó diciendo «Enrique, tú vas este año al priso principal y ni siquiera te seré, te veré al entrar o salir». Y me miró apenada.
1: Bueno, pues si sí, cualquiera de vosotros, oyentes de Cuarto de Lectura aquí en Radio María, sabéis a uh, qué novela y qué autor nos estamos refiriendo, escribís el correo ¿eh? a Cuarto de cuartodelectura.radiomaria.es o también podéis acudir a las, a las redes sociales, ¿eh? en concreto en Twitter, ponéis el hashtag Cuarto de Lectura Todo Seguido y ahí ponéis vuestra, vuestra solución o cualquier cosa que queráis compartir con nosotros.
2: Que nos gusta mucho recibir vuestras cartas, vuestros correos, leeros.
1: General. Entonces, eh, hablando de correos, eh, Regina, ¿que nos ha escrito mucha gente estas dos semanas?
0: Pues sí, la verdad es que sí, bastante gente. Yo voy a leer, como tú has dicho antes, el de Maite Mazo, que nos escribe desde Murcia. Mm. Y entonces, bueno, dice, «Estoy oyendo el programa y al hablar de Bernanos se ha planteado si era converso Yo creo que no, aunque no estoy segura, pero lo deduzco de esta cita que conozco hace tiempo y que os mando. Yo no viviría ni cinco minutos fuera de la iglesia». Y si me echaran de era, de ella, volvería inmediatamente, descalzo, en camisa, con la cuerda al cuello, en fin, bajo las condiciones que quisieron imponerme. Bueno, esto nos dice Maite Marzo Mazo desde Murcia, y ha, ha habido mucha gente que nos ha escrito para correos y, y todo esto, Rafa.
1: Eh, Más gente, ¿quién tenemos?
0: Bueno, nos ha escrito también Iñaki Aurzuaga,
1: Nuestro Iñaki. Que,
0: exacto, siempre. Tolosarra de pro. Exacto. Y gran lector. Y nada, bueno, aparte de adivinar la novela, nos ha escrito un trocito de la obra. Dice: Pobre Segismundo, que tiene dudas sobre lo que es real. La mayoría de nuestros contemporáneos han resuelto el problema afirmando categóricamente que sus sueños de adolescente cincuentión, cincuentón es la realidad y que la realidad es un sueño. «Suscribo plenamente la frase de que la vida es sueño, pero no sueño de soñar, sino sueño de querer dormir. Es por ello que me, pongo, que me pego las siestorras que me pego. No obstante, cuando me dicen que cuanto duermo, les respondo que tal vez, pero que a los católicos se nos concedió la prerrogativa de que cuando estamos despiertos, estamos mucho más despiertos que los que no lo son». Y citando al enorme Nicolás Gómez Dávila, a la lucidez de ciertos momentos la acompaña a veces la sensación de velar solo en una ciudad dormida.
1: Tremendo, Iñaki. Yo no sé qué me han pasado hoy, con, debe ser con el calor. Hoy es el primer día de calor aquí en Madrid. Que de, de, este... de,
2: de calor de 40 grados. ¿claro? De calor de
1: verdad, cal <risas> claro. Entonces, que esté haciendo un revoltijo con los pobres oyentes, entonces Iñaki, evidentemente, tenía que estar también en la bolsita de acertantes ¿eh? de la, del fragmento de la vida sueño de calor de la Barca. Sí, es
2: que es muy interesante el, el, el apunte que hace ¿no? en, en su correo y pues eso toda la, la diatriba literaria en, en torno a los sueños. Y, y bueno pues reflejada muy bien en esta obra de, de Calderón de la Barca a mí me parece pues el bueno el, el breve fragmento que leímos el otro día eh, un pequeño una pequeña onda en el mar no sobre la obra pero en torno a los sueños me parece me parece una gran obra
1: algún oyente más eh, Regina
0: eh no 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 nada más
1: eh, Así... yo tengo aquí a Monse de Vigo esa la leído tú
0: a Montse, ah, no, a Montse, digo, no lo he leído, se me ha olvidado.
1: <risa> Hoy estamos, estamos despiertados. Pobrecitos. Pobrecitos, no estamos Montse, cuidando perdona, nada. No te habíamos visto.
0: Bueno, os dice, escribo este correo mientras escucho el podcast. La solución al concurso del fragmento es La vida sueño de Calderón de la Barca. Y dice, estoy escuchando la recomendación de Alberto del libro de Wonder, que recomendamos hace dos semanas. Es maravilloso y muchos de mis alumnos lo leyeron. Hay una película muy interesante que proyecté a mi alumnado de primero y segundo de la ESO la última semana de clase, película que yo por cierto he visto y me encanta. Lo que los que no habían leído el libro comentaban los que sí habían leído el libro, perdón, comentaban las diferencias con la película y los que no quedaron con ganas de leerlo. La película fue un éxito. Nos dice también que fue muy interesante la entrevista con Federico Gómez y la saga de Star Wars y que le encantó que volviésemos a recomendar un adolescente en la retaguardia que ya se lo ha pillado para este verano.
2: Oye, pues eh, la, la insistencia ha tenido, <risa> ha tenido ahí uno una, una oyente en este caso que se ha acercado a las librerías, o nos alegramos mucho.
1: Y sobre todo, todo ha nombrado a Alberto, Alberto nosotros, que Alberto Jaimez que eh, seguro que está oyendo llover ahora mismo. A ver, suena lluvia, suena lluvia.
2: Será tan afortunado de... De que ahí detrás de su está cristal. Lloviendo,
1: está lloviendo, está lloviendo.
2: Está lloviendo.
1: Y suena una música característica del norte. Vamos a escuchar. Ahí está. pues estamos entrando, como están adivinando, en nuestra sección que nos acompaña de hace, de hace un par de programas, que se llama Leyendo bajo la lluvia. Buenas tardes, noches, Alberto.
3: Buenas tardes, noches.
1: ¿Qué tal? estado dos semanas? ¿Tu trabajo qué tal? ¿Bien?
3: Bien, bien, bien. ¿Sí?
1: ¿Qué tal la temperatura por ahí? Porque aquí nos ha entrado el calor como un mazo.
3: Aquí también, ¿Sí? aquí también. El, sí, en, sí. en el
1: bocho se nota, ¿verdad?
3: se nota calor, sí. Un poquito en Solupe, que es mi pueblo de, sí. de, de, de pastoral. Ha llovido un poquito a mediodía, como siempre, uh -huh. pero calor, calor, sí. ¿Calor. Uh -huh.
1: muy bien. Pues oliendo las vacaciones que estamos, y entonces nos gustaría que nos recomendaras un par de libros para leer en este tiempo de ocio que yo creo
3: que hay que aprovecharlo
1: con buenas lecturas. Uh
3: -huh. Bueno, si te parece, hoy recomiendo un libro muy antiguo uh -huh. y un libro muy nuevo. Sí, venga. Eh, empiezo por el antiguo. Este es un libro que se titula El arte de la guerra,
4: Ajá.
3: de Sun Tzu. Este Sun es Tzu es un general chino, un militar de la antigua China, eh, también es un filósofo, <coughs> a veces se duda de su existencia real porque es muy, muy antiguo, es un personaje sí. pues de varios siglos antes de Cristo. Eh, pero se le propone como un personaje al, al que adjudicar este libro, que más bien es de filosofía taoísta, ¿eh? Este libro, El Arte de la Guerra, es más bien un libro de filosofía. Uh -huh. ¿Sí? Más o menos es un libro escrito en torno al siglo V Cristo. ¿Eh? Y bueno, de su vida, de la vida de este hombre, pues hay varias leyendas, pero no son históricas, ¿no? El, El Arte de la Guerra es un libro militar en sí, pero si lo lees es un libro que se refiere continuamente a la guerra y a los ejércitos. Pero va más allá de la guerra. Enseguida te das cuenta que esto va más allá. Este libro puede ser leído pensando en en usar estas enseñanzas uh -huh. eh, dentro de, del continuo diálogo y confrontación entre personas. ¿eh? Uh -huh. Recordamos que confrontación no es lo mismo que conflicto. Confrontación sí. es ponernos enfrente de otra persona eh, con ideas diferentes, no necesariamente buscando el conflicto, sí, sino sí. la relación. Uh -huh. Entonces aquí, en este libro, lo que se hace es plantear estas relaciones humanas no como un campo de batalla, uh -huh. pero sí dentro de una competitividad. Y dan muchos consejos eh, que son contrarios a las batallas, que uno gana o pierde. Pero, pero bueno, esto quizás puede ser, no puede, igual no es mi cristiano. Pero, pero vivimos un mundo complicado y muchas veces las soluciones del evangelio, pues no nos las encontramos delante, no son habituales, ¿no? de uh -huh. este modo. Eh, aunque sí, el libro de la guerra es un libro, pues, de tradición taoísta, no. Se lo coloca, pues, dentro de una tradición religiosa y moral, pues, muy, muy interesante, ¿no? Es que además,
2: eh, Alberto, buenas noches. Eh, bueno. Es que en la cultura asiática y sobre todo la china y japonesa, eh, no, digamos que no todo es lo que parece, ¿no? En, en, en una primera instancia es verdad que, que en este arte de la arte de la guerra parece que se puede quedar ¿no? en una serie de, de enfrentamientos o, o en batallas de, de militares en el que unos ganan y otros pierden, pero, pero hay una lectura más allá, ¿no? como comentabas, y, y yo creo que es muy propio de, de esta cultura eh, china y japonesa, ¿no? yo creo.
3: Sí, sí, sí con un lenguaje bélico, como digo, propio de una escuela uh -huh. militar. ¿no? Eh, se habla de la importancia de estar en los sitios, de intentar siempre estar informado, de intentar sobre todo evitar el conflicto porque el propio libro afirma que la guerra no es justa en sí misma, ¿no? Pero en el caso de que haya un enfrentamiento o, o digamos, un confrontamiento pues nos enseña este libro a cómo ser ágiles adaptarse a todo en esta vida eh, a saber cambiar cuando las circunstancias nos mandan cambiar a saber ser íntegro y sobre todo prudente ante, ante el mundo que, que nos puede resultar a veces un poco hostil y sobre todo también a mantener la cabeza fría en momentos críticos, ¿no? Uh -huh. Es un libro que se recomienda en escuelas de negocios, en universidades sí. empresariales, es, decir, es un libro muy...
1: Es un autoayuda de hace unos siglos,
3: sí, al y al sí, sí. cabo.
1: Eh, no sí. recuerdo yo, Daniel, que tú eres un gran viajero por tierras orientales. Sí, 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 yo he
2: estado... <risa> eso, bueno, hace ya unos años tuve un, un mes en China y, y hace un poco menos... Eh, dos o tres semanas en Japón y, y bueno, siempre me ha gustado mucho ¿no? la, la cultura y eso te va sobre todo del, del honor, del, del respeto eh, a uno mismo y al otro, ¿no? del, del cuidado y comentabas ¿no? el, el, cómo hay distintas... Eh, historias relacionadas con el arte de la, de la guerra no propio de, de la época del escritor pero cómo son extrapolables hoy en día eso no a, a este a este mare magnum en el que nos ha tocado vivir uh
1: -huh. qué segunda recomendación para este veranito alberto nos, nos la haces? la
3: segunda es un libro nuevo uh -huh. ahora estamos con un libro nuevo eh, quiero recomendaros audacia
1: audacia de, un buen título
3: eh, es de josué Fonseca monte uh -huh. Eh, como sé que me vas a preguntar quién es José Fonseca, <risa> <risa> pues eh, te digo, eh, esto es siempre una opinión personal, es decir, yo tengo una cierta debilidad por, por José Fonseca, no lo conozco personalmente, es algo uh -huh. que tengo
5: Es de español, remediar, entiendo, ¿no?
3: es, español es, de, es de Santander, sí. Pero es un gran referente de nuestro catolicismo. Uh -huh. ¿sí? Es un líder cristiano, un fundador. Un fundador en el, máximo, en el sentido máximo de la palabra Fundado de una comunidad Ajá. Fe y Vida Una comunidad llena de, de vida, de juventud, de fuerza es, decir, eh, es un hombre casado Tiene cuatro hijos y, y como digo, es el fundador de esta comunidad Fe y Vida Una asociación de fieles de carácter público ¿no? Dentro de la iglesia católica sí. Reconocida en el obispado de Santander ¿no? Y que intenta vivir pues, esto, una fe integral Tira el evangelio pero dentro de la cultura actual, ¿no? Entonces, eh, eh, yo sé que está llena de jóvenes, está llena de gente con ganas de vivir, con ganas de divertirse y con ganas de vivir el cristianismo en el mundo de, en el mundo actual, pero un cristianismo coherente y, e intenso, ¿no? Entonces, Audracia es, eh, no, sé si es último, no sé si es su último libro, su último libro, este que ha escrito más cosas, pero creo que más cosas en temas más, más especializados. De
1: hecho, especializados. veo que el, el subtítulo es Guía práctica del cristiano de hoy.
3: Eso es, sí, eh, por ahí iba a ir, ¿no? En, en Audacia es como una guía para, para un joven o uno tan joven que que quiera saber qué es eso de ser católico, ¿no? Y sí, uh -huh. vemos de una forma sencilla, pero muy didáctica, enormemente didáctica, es un libro muy bueno para para también para para catequesis, ¿no? ¿Qué es ser cristiano en nuestro mundo? ¿Cómo es la humildad cristiana hoy en día? ¿Cómo es el auténtico discípulo? Estoy un poquito sacándome el índice, ¿eh? cómo acercarnos a la oración, a la uh -huh. palabra de Dios, qué es y qué no es una comunidad, cómo es eso del amor cristiano, la importancia de la liturgia, los sacramentos, trata temas con sufrimiento, no evita tampoco la muerte, habla sobre el noviazgo, el amor matrimonial, uh -huh. habla sobre el sexo, es decir, todos los temas con todos los matices que hacen a un cristiano que hoy en día, eh, en medio de nuestro mundo, pues con, ya con tintes posmodernos claramente, pues, sí. pues siente el voz del Espíritu que... Que le llama, ¿no? Y fíjate eh, que,
1: que libros eh. libro de iniciación cristiana como puede ser este, yo creo que, que hay que revisarlos constantemente en la vida de cristiana de una persona eh, sí. nos creemos que sabe, lo sabemos todo y que hay que seguir avanzando pero muchas veces hay que volver de nuevo a, a, la, a la fuente, ¿no? Y tener claro los cuatro conceptos claros para empezar a, a hacer las cosas sí. bien, ¿no? Este es un libro sí. sobre eso, ¿no? Este es un libro sobre, sobre las, los mínimos, ¿no? eh, Para empezar a, a caminar, ¿no?
3: Sí, sí sí y además eh, tiene el valor de que, de que Josué, además lo he dicho muchas veces Josué Joseca, eh, es un convertido eh, uh -huh. y, y quizás también por eso yo le tengo cariño porque yo también soy un convertido uh -huh. entonces él muchas veces en el libro pues eh, mete su propio testimonio personal ¿no? eh, entonces bueno, es muy importante que la catequesis también se diga con el propio testimonio, con la propia experiencia de Dios, es decir, una catequisis con la experiencia del catequista es también muy enriquecedora, y José Fonseca lo hace en este libro ¿no? es un libro que me hace la pena y como otros libros que a veces os he comentado en este espacio, pues también acabas por subrayar y por señalar, con flechas con colores
1: es un libro para volver sobre él varias veces es un libro de día
3: sí es un libro de teología, pero que está escrito con un lenguaje muy, muy, muy asequible para todo el mundo, eh, para Ajá. gente que se inicia ahora en la fe, para gente que quiere recordar, que quiere refrescar. Es muy, muy, muy buen libro, muy buen libro. Y...
1: Muy bien, Alberto. Pues una semana más. Muchísimas gracias por tus recomendaciones, que las vamos anotando. ¿eh? Todas eh...
2: están ahí, Alberto. Muchas gracias. Sí,
1: todos los oyentes eh, que van anotando estos libros, mmm, que miren también Twitter, ¿eh? en Cuarto de Lectura, eh, uh -huh. hasta cuarto de lectura porque uh -huh. allí iremos poniendo todas estas recomendaciones que son muy Ahí valiosas al,
2: a lo largo del programa o al finalizar el programa eh, verán ¿no? también eh, todo lo que hemos comentado sobre los libros, estos dos de, de Alberto de hoy y bueno, los y de, todo a, lo de que las semanas y, y todo lo que estamos hablando un abrazo
3: Alberto un abrazo Alberto, un abrazo. muchas
2: gracias y que trae la lluvia, por favor
1: <ríe> que nos morimos de calor <ríe> bueno
3: hasta luego. Adiós. Hasta luego,
2: Alberto. Pues eh, continuamos con el programa. Vamos a poner un poco cuando... de música, Sí, Daniel. son las 9 y 24. Más o menos. Más o menos. Eh, <risa> <risa> una hora menos en Canarias, que no nos podemos olvidar. No sé qué hora es en Texas. Lo siento para nuestro, nuestra gente tejana. Eh, y bueno, yo he traído una canción de Álvaro Fraile. Eh, que, bueno, pues habla la un poco de las, de las relaciones eh, de, de pareja, ¿no?, o, o matrimoniales. Y, bueno, yo la he escuchado alguna vez en, en alguna en alguna boda y la verdad es una canción que, que tiene mucho ritmo y que anima a, a convivir y a entender la vida eh, juntos. Eh, y también en una relación con, con Dios, ¿no? Eh, se llama Contigo me la juego, y la escuchamos
0: Suma tu carga a mi espalda que yo también cargo Cuenta además con mis manos que yo también
5: que a partir de ahora será
0: de los dos un camino y yo tu muleta, tu abrigo, tu almohada y tus trastos, los nuevos y antiguos.
4: Mira que ahora tu calmas también mi descanso. Falta lo lleno, yo no a golpe de abrazos. Porque a partir de ahora habrá barra libre de besos. Y apúntate todos los gestos que hablen por nosotros cuando nos callemos. sin querer que te quiero... ...y ya ves... ...bendita casualidad... ...que en tu farmacia encontré... ...mi remedio y... ...tú en mí lo que no enseña nunca... En ...ningún colegio. colegio... ...si pones tú la sal... ...y yo enciendo la luz... ...tendrá sabor y vida... ...nuestra casa... ...la sal dará el sabor... La luz que alumbrará cada rincón de esta nueva casa. Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, que solo si es contigo me la juego. La sal que da el sabor, la luz para alumbrar, que si es contigo me la juego yo. Me la juego. Cuando te apagas,
5: solo yo te enciendo,
4: que si me falta moral, yo me subo a tu beso. Sin querer que te quiero, y ya ves que cada día más. Que en mi farmacia tendrás tu remedio. Y yo en ti aprendí lo que no enseña ningún, ningún colegio. colegio. Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, tendrá sabor y vida nuestra casa. La sal dará sabor, la luz que alumbra cada rincón de esta nueva casa. Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, que solo si es contigo me la juego. La sal que da el sabor, la luz para alumbrar, que si es contigo
1: en cuarto de lectura cuando son las nueve y media ya de tarde-noche aunque aún es de día porque estamos en la noche más corta del año uh
5: -huh.
1: y después en, de San Juan en este en después de San Juan que fue ayer el día de San Juan y aquí en Radio María pues vamos a hablar de un libro que yo he leído y me ha gustado mucho Daniel se yo... trata de pues eso una, una biografía, una novela sobre la vida de Cristo
2: yo te tengo que preguntar una cosa porque eh, es evidente que, que los libros que podemos encontrar en, al día de hoy en cualquier librería, no solo de, de eso, de nuestras casas, sino en las tiendas, eh, sobre la vida de Jesús, que este cuento, esta este novela, perdón, de Aranguren, de Aranguren, El Sueño de Dios, el Jesucristo, el Sueño de Dios, que, que tiene... De nuevo, que eso
1: Eso es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, yo, a mí me llama la atención porque una novela más sobre. Bueno, es una novela porque está novelado, por supuesto. Uh -huh. eh, Miguel, lo que yo he visto, el Miguel Aranguri, lo que, lo que yo he visto que ha intentado hacer es cubrir los huecos que hay en el, en el Evangelio, ¿no? O sea, por supuesto, la fuente son, son los cuatro Evangelios, uh -huh. como los conocemos. Y, y él lo que ha intentado hacer ha sido llenar esos huecos ¿no? de manera novelada. La parte ficcionada, ¿no? De manera novelada, ¿no? Y entonces, eh, no solamente es una, es una biografía sobre, sobre Jesús, que además acaba en un momento de su vida, de su infancia aún todavía, ¿no? Uh -huh. Aunque va alternando saltos en el tiempo en que se ve a Jesús adulto y cuando sale de casa, sino que descubrimos personajes interesantísimos como como son eh, los los la gente que rodeaba la, en la infancia de Jesús pero hay dos figuras clave que ya después imaginar quiénes son uh -huh. que son la su madre la su madre, eh, sí. María y sobre todo San José ¿no? uh -huh. José es un es un personaje que está muy 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 bien muy bien formado en en este libro muy bien descrito eh, por supuesto, muy novelado también, ¿no? Porque San José ya sabéis, sí. ya sabéis que es el gran, el gran...
2: Podríamos decir olvidado, ¿no? Mal dicho, ¿no? ¿no? olvidado, Quizá. no. Olvidado <risas>
1: no. El, es, digamos, el que poco sabemos de él, ¿no? Sabemos que, uh -huh. que era un hombre santo, sabemos que él, recurrimos a él, recurrimos a él siempre que podemos, pero... Pero... Eh, es un personaje que hay que descubrir. Y yo creo que Miguel lo ha hecho muy bien ¿no? con, con San José. no San José es un hombre muy humilde, muy humilde, de una familia muy humilde. Y, y entonces lo que, lo, que hace, lo que hace Miguel Aranguren con, con la novela es darle forma. Y le da forma a alguien que primero está muy desconcertado con todo lo que está ocurriendo a su alrededor, lógicamente. Sale muy bien contado el, el, en el momento en que se da cuenta que, que María... Ya tiene a Jesús en su seno y algo raro ocurrido ahí, ¿no? Algo tan fantástico eh, o no eh, ha ocurrido ahí, ¿no? Pero él es muy prudente y sale muy bien contado también cu como tiene una, la revelación, ¿verdad?, de, mm. del arcángel en sueños y entonces decide, pase lo que pase, confiar en Dios.
2: Sí, yo creo, creo que normalmente en, en muchos de estos libros se centra bueno en los libros no y, y mucha parte de la de la catequesis de de nuestra legión se centra en el en el sí de María no la presencia del sí de María pero pero por eso comentaba no quizá de, de otra manera eh, o de una manera equivocada el el concepto de, de de San José el olvidado no muy muy entre comillas de, de la historia de Jesús no eh, Comentabas, eh, Rafa, que en el, en el libro, en la novela Va dando salto, ¿no? juega con los flashbacks
1: Mira, en el, tiempo. El, el libro eh, empieza hablando de San Juan uh -huh. otra, Ayer fue el día de San Juan uh -huh. eh, Otra figura clave en, en, la, en la historia En la historia sagrada eh, San Juan le abre el camino a, a Jesús eh, sa sabemos que son parientes eh, sabemos que en la Virgen María visita a la madre de Isabel en el libro se narra que son parientes con todo lo que conlleva eso en el pueblo eh, en galileo, el pueblo israelí de la época, no el pueblo uh -huh. palestino de la época. Eh, los lazos de sangre son mucho mayores que los que nos podemos imaginar en nuestra sociedad actual, en que a partir de ser primer hermano ya casi no tenemos ningún trato con nadie más. Sí, es verdad. Allí los lazos familiares son muy importantes, y no se tratan en principio, no se conocen, pero María, con su gran intuición, eh, va a visitar a su prima... Eh, el episodio de la visitación de, de la Virgen a su prima Isabel está descrito con mucha ternura y con mucha realidad, ¿eh? Porque yo creo que un grandísimo hallazgo de este libro es también cómo se ha ido eh, documentando Miguel, Miguel Aranguren sobre cómo se vivía en la Palestina del siglo I, ¿eh? Y sobre todo en la dureza, ¿no? Es una vida muy dura, uh -huh. en que el cumplimiento de la ley es clave, ¿no? Y en la ley a rajatabla, ¿no? Eh, en que existe, por ejemplo, la usura en que una familia puede tener una deuda con una persona que le ha dado un, les ha prestado un dinero en un momento dado, de generación en generación. Eh, porque en el momento en que no podían pagar eh, una de las cuotas, pues los intereses iban subiendo. Entonces uno podía heredar una, una, una deuda de este tipo desde cuatro o cinco generaciones anteriores. Eh, algo muy interesante, María sabe leer. ¿eh? María uh -huh. sabe leer es algo que define que María es especial también. ¿eh? Sí. Y si hay un personaje que me gusta mucho es el padre de María, Joaquín. A Joaquín lo presentan como ya viudo, uh
5: -huh.
1: alguien que ha amado mucho a su mujer, a Ana, que la recuerda con mucha nostalgia y con mucho amor, sabiendo que, que, que ahora mismo está, en ese momento, está ya al lado del Altísimo. Y bueno, Joaquín es un, es un personaje muy, muy gracioso, muy campechano. Que uh -huh. es un tratante de tejidos y está criando a su hija, a su hija que es especial, y él se da cuenta que es especial, ¿no? Uh -huh. Que María no es una chica cualquiera, por supuesto la quiere casar, ¿no? Según la tradición, la tradición del momento. Claro. Eh, se fija, conocen a, a José un poco por casualidad, pero claro, evidentemente no es casualidad, es historia sagrada, la historia sagrada no es casualidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues preparan preparan la boda, todo eso está muy bien escrito. Eh, está muy bien descrito mmm, cómo se conocen la madre de José ya viuda Susana ¿eh? Susana que estuvo casada con Jacob que es el padre de José existen unos hermanos de José también uh -huh. en la novela eh, y cómo pues eh, adquieren los esponsales es un, una especie de como si fueran en dos en dos velocidades ¿no? primero hay una especie de presentación entre las familias uh -huh. y luego pues hay que digamos eh, eh, en confirmar esa, esa boda, ¿no? Y resulta que el, el, el Arcángel San Gabriel se presenta a María en la Anunciación, pues, antes de la segunda parte, ¿no? Que es el mosqueo que coge José, ¿no? Cuando, cuando eh, María vuelve de un viaje con su padre, su padre es tratante de tejidos, sí. viaja por todo el país, y resulta que eh, la María viene embarazada, ¿no? y entonces ahí el, 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 el ha pasado el desconcierto total ¿no? claro. del pobre José ¿no? hasta que ya sabemos, eso lo sabemos yo uh -huh. no estoy destripando nada porque no, <risa> esta, esta historia la sabemos todas ¿no? eh, en sueños eh, a José se le dice que, que no sea bobo que, que, uh -huh. siga, que siga adelante y que confía, no sobre todo que confíe ¿no? es el, la, esta es la historia de, de una confianza ¿no? de una confianza por otra parte está el mal ¿no? el mal es el ángel caído y el ángel caído es eh, Satanás, Belzebú... Aquí uh -huh. sale con muchos nombres. Miguel Aranguren, en su libro... El libro JC, el sueño de Dios... También describe la caída del ángel. ¿no? Del, primero de los, del primero de los arcángeles. Eh, Lucifer. Eh, en cuanto Dios le hace ver que va a crear una criatura... Que en la que va a depositar todo su amor. Y va a guardar. Y va a perdonar. Y va a ser... Eh, pues eso, el, el niño de sus ojos, uh -huh. pues Lucifer no puede con eso. ¿no? Dice que como, como algo tan pequeño y tan frágil va a ser la preferencia de Dios. Uh -huh. Y en ese momento pues cae el ángel. Eh, también está muy bien llevado eh. Da miedo, ¿eh? O sea, da miedo cuando, <risa> cuando habla de Lucifer. Eh, la angustia que transmite esa descripción está muy bien llevada porque, porque ves que hay un mal. Ves que hay un mal, uh -huh. pero que no hay que temer porque es mucho inferior a la, uh -huh. a la fuerza de Dios, ¿no? De hecho, una de las, de las argucias de, de este tipo, de, de, del diablo, uh -huh. es hacernos creer que Dios no le va a poder. ¿no? Claro. Entonces, eso se llama desesperanza.
2: Uh -huh. me, tal y eh, como lo estabas contando, eh, se me venía a, a la memoria en, en la película de La pasión de, de Cristo de Mel Gibson, que que es parte de la banda sonora que estamos escuchando de fondo, eh, el cómo trata no ese antagonismo para eh, para ver no el, el cómo vence al final el, el bien, no y cómo esa oscuridad, ese, ese, ese terror no que se esconde detrás de la figura del, del diablo, pues está ahí también reflejada, ¿no? y, y, y como tú dices, pues también aparece en el libro. Hay una otra cosa que te voy a preguntar, Rafa, que... Eh, pues, eh, bueno, eh, supongo que nuestros oyentes habrán dado cuenta, porque hemos dicho al principio del programa, que pero. estaría Miguel Aranguren con nosotros en el programa, pero eh, vicisitudes de la vida... Eh, hacen que, que no hayamos podido o que no pueda estar aquí con nosotros.
1: Hay una complicación de algún tipo que hace que no podamos hablar <risa> con ellos, pero mientras tanto. Así nosotros... que, pues,
2: bueno, por eso, por eso hoy Rafa se, se convierte en, un, <risa> en una extensión de, de Arangur en que pues, eh, tenemos la suerte que ha leído el libro. Y eh, yo te iba a preguntar, Rafa, por dos cosas. Estabas nombrando a varios personajes que aparecen en, que, en, que aparecen en el libro, ya, pues, obviamente por todos conocidos, claro está, y no has dicho nada de los apóstoles. No sé si es porque... Todavía no salen, todavía no salen. No... No
1: salen porque la, la, la vida de Cristo que cuenta que cuenta Miguel ángulo en este libro, en JC, El sueño de Dios, eh, empieza en el nacimiento... Bueno, el nacimiento está bellísimamente descrito, con una dureza tremenda, ¿no? De, de sobre... En el momento ¿Cómo en ¿Cómo arranca? En que, la novela, ¿cómo arranca? El edicto... No, no arranca ahí. No arranca va, ahí, va pegando va, saltos ajá. Va pegando saltos de un lado a otro, ¿no? De hecho, arranca con San Juan, ¿no? Bueno, arranca con San Juan, luego sigue con... claro con la desobediencia de Lucifer y pero llega un momento en que. en que, bueno, los esponsales, los esponsales de, sí. de, de María y de, y de José eh, la, la anunciación, verdad, el embarazo de Jesús. Y llega un momento en que tienen que ir a Belén, como todo el mundo sabe, porque de allí es la familia de José. Sí. Y entonces el emperador romano, pues. Eh, ha tenido que. Eh, bueno, ten, ha emitido una orden no sé cómo se llamarían en esa época, no, no sé de legalidades uh -huh. romanas, no he estudiado derecho, en que eh, pues se tienen que, padronar, tienen, que volver. tienen que padronarse en uh -huh. el lugar tienen de origen volver. familiar ¿no? sí, sí. de varias generaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, ni cordón ni preceso, pues José coge a su mujer... Ya Como bastante, la ley,
2: hay que cumplirla. Uh -huh.
1: Bastante avanzada en su gestación y entonces llegan a Belén, ¿no? con la imagen icónica ¿verdad? De, que tenemos todos del de, de Adviento. Y llegan a Belén y efectivamente aquello está hasta arriba de gente... Eh, las condiciones de alojamiento eran terribles y a pesar de ello ni siquiera encontraron un pedazo de suelo donde alojarse y pues alguien tiene misericordia un poco de ellos y les llevan a una, una cueva, una cueva de pastores que entonces eran pues lo más bajo y lo más inmundo que había ¿no? uh -huh. eh, y entonces resulta que bueno pues allí como todo el mundo sabe pues ocurre la, el minuto cero, el uh -huh. segundo cero de la historia de la humanidad que uh -huh. es el nacimiento de Cristo y los pastores pues son los únicos que lo saben, ¿eh? porque se les presenta el arcángel, uh -huh. y entonces llevan lo mejor que tienen. Y luego aparecen los magos, como todo el mundo sabe. Uh -huh. Los magos que están muy bien descritos, ¿no? Son magos que parten de tierras lejanísimas, no saben muy bien por qué, empujados por un astro que están viendo y saben que esto significa algo, ¿no? Uh -huh. Y luego tenemos al personaje de Herodes. ¿eh? Herodes uh -huh. está muy, muy bien descrito. Herodes, así como he dicho yo que el diablo... Da, da miedo, Herodes da asco en, en el sentido pleno de la palabra. Claro. ¿no? Moralmente uh -huh. y es una, una. no tiene desperdicio, ¿no? Claro, esto está muy buscado también para, para saber también un poco la depravación que había en el uh -huh. reino de Herodes, ¿no? Y uh -huh. lo caprichoso que se sentía. Eh, cualquier, cualquier idea suya era un capricho que podía trascender en la vida de muchas personas.
2: Luego aparecerá la, el. el... Bueno, no sé si aparecerán ¿no? el fragmento de los inocentes.
1: Eh, de... Los santos inocentes, por uh -huh. supuesto, ¿no? ¿Eh? Eh, eh, la huida de Egipto. Eh, luego, más tarde, lo que pasa que como va pegando saltos temporales, uh -huh. el bautizo de Jesús ¿sí? en el Jordán. Eh, el desconcierto de Juan, ¿eh? creyendo que su familiar, él sabía que era el Mesías, uh -huh. iba a aparecer de otra manera, ¿no? Y de pronto aparece diciendo que le bautice él, pero ¿quién soy yo, no? Hasta uh -huh. que ya sabemos también, ¿no? ¿Verdad? Que, que se hace presente. Digamos. No merezco
2: desabrocharte. Por cierto,
1: Dios es, es nombrado de un montón de. con, un, con, un, con muchos apelativos, ¿no? Uh -huh. de, de Kirios, de Abbé, Elohim, Adonai, Dador de la Vida, el Inmutable, el Omnipresente, el Eterno, el Único, ¿no? Uh -huh. El Innombrable, ¿no? Que le llamaban en, en allí, ¿no? Eh, Juega mucho con este tipo de, de vocabulario, ¿no? Eh, yo no sé si entre nuestros oyentes alguien puede haber leído este libro y quiere decirnos algo.
2: Sí, oye, pues estamos abiertos a que nos llamen. Entonces, sí. si
1: alguno de los que nos están escuchando ha leído este libro y quiere comentar algo, pues nos llamáis al 9100-59419. Eh, 9100-59419. Y le escuchamos ahora mismo. Porque
2: no, no que has hecho... Perdón que te lo diga Rafa pero me has hecho de político te he preguntado por los apuestas y me has dicho no aparecen
1: no aparecen pero no todavía, aparecen todavía todavía
2: todavía eh, porque hay segunda parte o no aparece yo, yo quería preguntarle eso <risa> que a Aaron
1: Gurengoy, si, si iba a haber segunda parte porque tiene tiene que haber tiene que haber segunda parte no esto es una novela sobre Jesús es una novela sobre Jesús sobre uh -huh. José sobre la Virgen María sobre eh, en... ¿Dónde podríamos
2: decir que, que finaliza
1: sobre o... el mal sobre el mal el mal que vencido por el bien uh -huh. Eh, sobre cómo se gesta el mal ¿no? sobre la desobediencia de Adán y Eva eh, también hay, aparecen un montón de personajes secundarios con mucha profundidad, como son Joaquín ya hemos hablado de él, Susana la madre de José, los hermanos de José que desconocemos no, todo de ellos esto es una licencia de la novela uh -huh. eh, Herodes, ¿eh? el terrible Herodes Herodes padre y Herodes hijo, ¿no? Herodes Antipas es el hijo. Y San Juan, ¿no? San Juan, San Juan Bautista eh, también cuenta lo que... El, el episodio de cuando Isabel y Zacarías ¿verdad? son bendecidos ¿eh? con, con, con el nuevo hijo, ¿no? A pesar de que todo el mundo da por hecho que no iban a tener... eran mayores. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, todo esto se, se narra muy bien. Yo creo que, Daniel... ...que este libro es un poco como... Eh, ...la historia del arte... Eh, ...ha transmitido la, re la religiosidad... ¿no? Uh -huh. eh, ...¿cómo la ha transmitido?... ...bueno pues sabes que hay muchas pinturas... ...que con ciertas licencias... ...nos representan... ...a lo largo de la historia del arte... ...distintos... Eh, ...distintos capítulos... ...de la, de la vida de, de Jesús... ...de la vida de eh, algún... Eh, ...profeta del Antiguo Testamento... Uh -huh. ...pero han metido algunos elementos que sabes que pueden haber existido, ¿no? Yo creo que claro. esta novela hace un poco esa, esa función, ¿no? Esa función de formación y, por supuesto, es un gozo leerla porque es pues, una, una lectura muy fácil mm. de... A ver, fácil no significa que, que, no, que, que te lo den todo hecho, ¿no? Sino que me refiero a que es una novela muy actual, ¿no? mm. Una novela muy actual con un tema, un tema muy universal, ¿no? Sí,
2: escrita de una manera ágil, ¿no? Para... Para que un, un tema ya por todos sabido y resabido pues, eh, sea todavía trayente, cercano. Y a mí se me queda una pregunta en el aire que, que obviamente eh, eh, Miguel Anguren respondería de bueno a su manera, no pero bueno, que al final cada uno de los libros los hace suyos. Y a mí me llama la atención, bueno, entre, entre lo que he podido hojear. Eh, eh, antes de empezar el programa y, y mientras estábamos hablando, el, el por qué, el sueño de Dios que... Porque hemos empezado hablando, ¿no? Recordando la lectura de que propone siempre Rafa para, para encontrarla, para recordarla del de, de, del sueño de uh -huh. Seguir mundo, ¿no? Y, y que de Calderón de la Barca... Y, y, bueno, ¿no? Pues un poco como parece que estamos cerrando el círculo, eh, el sueño de Dios. O sea, eh, ¿Tú que has leído el libro? ¿Qué, ¿Por qué crees que llega a este título? No?
1: Yo me quedo con lo que nos ha dicho Iñaki en, en un correo, ¿no? Nos ha dicho de Tolosa. Este sueño no es un sueño onírico, ¿no? Uh -huh. Sino que es un sueño eh, de lo justo, ¿no? De, es un sueño de de descanso ¿no? de descanso en, en Dios ¿no? o sea, de una confianza ¿no? yo voy a cerrar es verdad como he dicho antes que hoy teníamos planeado hoy teníamos pensado eh, el hombre propone y Dios dispone hablar <risa> con Miguel Aranguren y no ha podido ser eh, yo creo que lo vamos a tener este programa tarde o temprano para que nos hable de este libro. Claro,
2: insistiremos. Entonces,
1: eh, hemos salido bastante bien del trance, ¿no? ¿Eh? Esperemos que <ríe> no
2: se haya notado mucho. Que no, no, somos, pero, no somos Miguel Aranguren,
1: pero. Yo voy a cerrar, como yo tengo mucha esperanza en hablar con él, voy a hacer voy Eso es un libro sobre la esperanza también, ¿no? uh -huh. Es un libro para rezar, pero es un libro sobre la esperanza. Voy a, voy a leer un, un párrafo, ya para terminar. Dice: Si no hubiesen prescindido de la confianza en Adonai, es decir, en Dios, habrían resistido la tentación. Si hubiesen invocado a Miguel, jefe supremo de los ejércitos de Jehová, que tantas veces les mostró su espada protectora, el maligno se habría deslizado a toda prisa en busca de un agujero por el que huir al infierno. Una llamada, una sola, hubiese sofocado el orgullo y la suficiencia que el maligno había desobado en sus corazones. Pero eligieron quedarse callados. Y aunque todavía no habían dado su total consentimiento a la invitación de Satanás, para que renegasen del todo sintieron sus primeros síntomas de fragilidad. ¿De quién está hablando? Está hablando de Adán y Eva. Está hablando de que solamente tenemos que tener confianza, ¿no? Tenemos que tener eh, esperanza. Uh -huh. Y una sola llamada hace que, que, que estemos en los regazos de Dios, ¿no? Entonces, este libro va sobre eso, ¿no? Sobre la desobediencia, ¿no? Y sobre la poca confianza, ¿no? Y es un libro de esperanza. Entonces, yo lo veo muy recomendable. Eh, Miguel estará aquí con nosotros, seguro, ¿eh? <risa> <risa> en un programa eh, más adelante. Y vamos a pedirnos pues, a la música, música. ¿no? Sí,
2: vamos vamos despidiéndonos, Rafa. Eh, eh, yo creo que nos viene muy bien el, el, el apunte ¿no? De que hacías sobre Adán y Eva. Eh, sí, sí. La canción que vamos a escuchar es de, de Coldplay, se llama Travel, uh -huh. Problema en inglés, y habla un poco de, de cómo, pues eso, cometemos errores, caemos en las redes, pero eh, aún así, pues el, el cantante del, de este grupo pide auxilio ¿no? te dice te, te, te está pidiendo al final eh, llama constantemente por favor sácame de aquí me estoy enredando en esta red de araña sácame de aquí eh, eh, vamos a despedirnos de Regina buenas noches
0: buenas noches buenas Rafa. noches
2: Rafa buenas noches a todos buenas noches a Juan en el control y nos despedimos hasta dentro de, de dos semanas aquí disfrutando de este verano en cuarto de lectura Radio María muy buenas noches
4: And thought of all the stupid things I'd said